0: Американці щороку викидають понад 11,5 мільйонів тон одягу. З них у магазини секонд-хенд потрапляють лише 10-15% речей. Решта їде на сміттєзвалище. Ми у Великій Британії викидаємо понад мільйон тон одягу, і третина опиняється на звалищах або сміттєспалювальних заводах говорить членкиня британського парламенту Мері Кріг. Місцева екологиня Клер Фарл б'є на сполох. Потрібно менше купувати, більше дбати про одяг та почати думати, що робити у цій ситуації. Ми на межі глобальної катастрофи. Щоб виготовити одну бавовняну футболку, потрібно витратити 2700 літрів води. Людина випила б цю воду за 2,5 роки. Середньостатистичної американки у гардеробі 103 предмети одягу, говорить американський виробник Шаф Клозет Мейд. Він опитав тисячу жінок. Так, американка вважає, що 21% зі 103 предметів одягу більше не можна носити. 33% – це речі, які занадто малі. І 24% – занадто вільні. Ще 12% гардероб мають нові речі і лише 10% становлять речі, які середньостатистична американка готова носити. Припущу, з подібним стикаються і чоловіки. Якщо б у цієї американки чи американця у гардеробі були лише самі футболки, то на їх виготовлення витратили б майже 280 тисяч літрів води. Людині б знадобилося 257 років, аби випити всю цю воду. І лише 10% води витрачені не дарма. Але, звісно, в гардеробі ж на самі футболки й джинси. На виготовлення однієї пари певної моделі від вирощування котону з англійської цитаж-бавовна. І до подальшого прання під час носіння йде 3781 літр води. Такі підрахунки провів виробник джинсового одягу американської компанії Левіс. Тож, виходить, води витрачається ще більше. Створити пару джинсів чи проїхати на авто майже 130 км, а викиди парникових газів в атмосферу будуть однаковими. Але ж в наших шафах є й речі з синтетичних тканин, наприклад, з поліестеру. Коли одяг перуть у пральних машинах, від нього відділяються мікроволокна. Вони дуже дрібні і легко потрапляють у каналізацію, через очисні споруди у річки і море. Розповідає засновниця першої в Україні платформи свідомої моди Sustainable Fashion Pet Яна Червінська. Ці мікроволокна не розкладаються, а тому створюють серйозну загрозу для водного життя. У харчовому ланцюжку це виглядає так: планктон, риба та молюски з'їдають мікроволокно. Потім самі стають їжею для інших тварин або для людини. Тож виникає питання: як ми дбаємо про себе і що залишимо наступному поколінню? Це EcoSapiens подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча, Аліна Білобра. Якщо ви чи ваші знайомі живете екосвідомо, напишіть нам на сторінці Громадського радіо у Фейсбуку, Інстаграмі або на електронну скриньку радіо. Собака Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Наразі 85% всіх речей виготовлені з бововни. У Середній Азії, наприклад, її вирощування – одна з причин, чому осушуються річки – амудар'я та сирдар'я. Купувати все більше людей змушує любов до нових речей. Вона зробила моду однією з найнебезпечніших для навколишнього середовища індустрії, говорить в фонді «Елен Мак Артур». Представник фонду Франсуа Суше вважає, носити одяг кілька разів, а потім виконати або заштовхати його подалі в шафу – це тренд покоління Інстаграму. Організація підрахувала, якщо вдвічі довше носити предмет одягу, то можна зменшити його негативний вплив на навколишнє середовище на 44%. Як альтернативу звичайному виробництву, дизайнери пропонують веганські куртки зі шкіри яблук – тканину, яка накопичує сонячну енергію в день, щоб її можна було використати вночі, сумки з пальмового листя, тощо. Всі ці ідеї об'єднує поняття, яке поволі стає трендом у світі моди – «sustainability». З англійською воно перекладається як екологічна стабільність або безпечне використання природних ресурсів, розраховане на довгострокову перспективу. Можна виділити три напрямки, в яких бренди, так само як і споживачі, можуть проявляти прихильність цієї ідеї, пояснює BBC Україна, засновник та керівник іспанської компанії Fashionies. Вона допомагає розвиватися стартапам у сфері модних технологій. Йдеться насамперед про дбайливе використання природних та людських ресурсів, повторне використання готових речей, а також переробку відходів і речей для виготовлення нових речей. Коли йдеться про найпростіше, повторне використання, найбільшу увагу ЗМІ привертає так званий зірковий секонд-хенд. У січні цього року 75-річна Катрін Деньов розпродала свій одяг. Більшість суконь – це вечірні платі для гучних подій, червоних доріжок, прем'єр-фільмів та урочистих зустрічей. Їх зробив дизайнер і друг акторки Івсен Лоран. Більшість суконь акторка одягала всього один раз. На аукціоні в Парижі продали майже 130 лотів. Вартість однієї вечірньої сукні варіювалася від 5 до 2000 тисяч євро. 646 предметів одягу розпродали на онлайн-аукціоні. Деньов пояснила, що продає одяг після того, як покинула свій будинок в Нормандії на півночі Франції. Саме там вона зберігала протягом багатьох років свої сукні. Українки Олена Федоренко та Вікторія Добровська вирішили не про просто перепродавати речі відомих брендів та артистів, а ще й на виручені гроші купувати ліки від раку для дорослих пацієнтів Київського онкоцентру. Вони заснували благодійний фонд під назвою Светер. За еконапрямок та роботу з речами відповідальна Олена.
1: З самого початку там тема екології це більше і я якби, бо я хотіла барахолку, мені, ну, насправді там якби мене надихали такі проекти, як Кураж Базар, як Ласка магазин, і
0: я хотіла щось таке схоже. Ідея допомагати у дівчат виникла під час навчання в університеті, коли вони обмінювалися одягом.
1: Це ще з гуртожитками з Вікторією разом вчилися, жили в гуртожитку, і я згадую, як ми там перебирали свої шафи і от обмінювалися також чимсь. Тобто є куча речей, які тобі вже не підходять, або ти з них виріс там, не знаю, фізично, морально, але є інші люди, яким ці не знаю, може вона мріяла про цю сукню, і це якось так круто.
0: Тоді вони ще не знали, кому допомагати. Пізніше батько Вікторії захворів на рак, тому дівчата одразу зрозуміли, будуть допомагати дорослим з онкологією за благодійність, закупівлю ліків та спілкування з онкоцентром. Відповідальна Вікторія вона говорить: дорослим пацієнтам складніше зібрати гроші на лікування ніж дітям.
2: На початку взагалі нашого проекту, як ми передавали медикаменти, я телефоную з головному провізору Київського онкоцентру, а називаю суму, яку нам вдалося, наприклад, зібрати, і вона весела список Обхідних медикаментів, які потрібно купити. Знову ж таки, ми допомагаємо медикаментами саме. А ми там замовляємо ці медикаменти і передаємо з різ... ну, там, різними документами: акти прийому передачі, офіційні листи, тобто це ж іде, все офіційна ну, якби, документація. І ми передавали не на власний розсуд. Ну тобто я не... ми не закуповували там, наприклад, я не знаю, ящик йоду і передавали, тому що здається, що це треба. Ні. Ми передавали саме ті медикаменти, які необхідно, і потім вже поступово. Це перейшло в таке, що або я телефонувала головному провізору, або вона мені, і, ну, типу, там є потреба. В мене запитують, Вікторія, чи можете ви зараз допомогти, оскільки там операції проходять, ми там передавали якісь операційні покриття і все інше.
0: Спочатку дівчата збирали речі в Олени дома, організовували фотосесію і викладали її в Інстаграм. І так продавали речі. Пакунки відправляли та отримували поштою. А відколи відкрився шоурум, речі дівчатам привозять, розповідає одна зі співзасновниць Олена Федоренко.
1: З самого початку ми би, приймали все, що нам привозили, і якби самі навіть забирали речі по Києву. А потім, коли цих речей стало дуже багато, якби попит на це став більший, ми вже перестали їздити по Києву забирати речі, тому Люди перевозять. Ми просимо, щоб це були речі тих, що можна вдягати без дирок, більш-менш в нормальному стані, і такі, що можна вдягати. Входить, ми речі сортуємо, найбільш якісні продаємо, а всі інші віддаємо до центрів соціальних служб, тобто малозабезпеченим
0: сім'ям. Проект стартував у березні минулого року. Згодом люди почали віддавати речі відомих брендів, і тому дівчата вирішили відкрити шоурум.
1: Чому відкрили от стаціонарне приміщення, бо віддали дуже багато таких люксових речей, є ну, Гучі, Вірсачі різні, там, Діор, Барбарі, багато <с? <с?> різних брендів. І ми зрозуміли, що просто, ну, якби ми не можемо це через інстаграм, важко це показати, наскільки це якісні речі, там, що вони якби дуже круті тому відкрили от приміщення, в якому можна прийти, поміряти, ось і все подивитися.
0: Брендові речі можна перепродати дорожче, а значить, більше грошей зібрати на лікування онкохворих. Ціна речі залежить від її стану, розповідає Вікторія Добровська.
2: Ну, наприклад, сумка Сілін у нас коштує 5 сімсот. Так, ну тобто, ми, якби знову ж таки, як ми оцінюємо речі, ми дивимося на її початкову ціну. І потім вже ну, відштовхуємось від її якості, в якому вона стане. Ну Тобто оці всі нюанси ми, вра... ми, ми намагаємося враховувати. І так само у нас є нові окуляри так само відомих брендів. І якщо нові окуляри там, Dior коштують 20 тисяч, то в нас окуляри Dior, які нові і справжні, тому що ми все перевіряємо, вони коштують там, 3 тисячі.
0: Щоб зібрати більше грошей, Вікторія телефонує зіркам, вони віддають свої речі на благодійність. І дівчата влаштовують аукціон. Так сукня Ольги Сумської поїхала в Прагу. Нам передала на благодійність свою сукню Ольга Сумська. Ми
2: її продавали шляхом аукціону, виручили там, ну, більш-менш нормальну суму і ще там 6 тисяч за сукню. І ця сукня взагалі поїхала в Прагу. Так, це було класно. І потім ще продали якісь речі. І виходить, в сумі там було близько 12 тисяч гривень, і ми знали про те, що один пацієнт потребує препарат, і ну, ми, звісно, його купили на цю суму, передали, там ситуація була дуже важка з пацієнтом, ну, і мені телефонувала саме його жінка, яка ну, знову ж таки попросила про цю благодійну допомогу. І потім, не знаю, свято якесь було, Вели... да, велик день був, і мені приходить смс ка я сижу там, святкую, там, з мамою, все інше, і мені приходить смс ка привітання там, з Великоднем, там, вдячність за нашу роботу, і я сижу, я, я я мало не розплакалася, якщо чесно. Це, це було дуже так. Ну, Великий день, всі святкують, а мені приходить смс вже через, ну, через пару місяців, здається.
0: Ну, тобто люди все одно вдячні. Вікторія перевіряє всю інформацію, чи дійсно людина проходить лікування, які ліки їй потрібні і чи записано ліки на баланс лікарні. Вся ця робота займає багато часу. В шоурумі дівчата працюють самостійно, сортують, прасують речі, відправляють та приймають пакунки, закуповують ліки. В майбутньому вони хочуть найняти команду. Раніше всі гроші віддавали на благодійність, говорить Олена Федоренко.
1: До, якби до стаціонарного магазину, ми працювали так, щоб був повністю якби благодійний проект. Ми всі виручені кошти віддавали ну якби наліки, купували на всі виручені кошти. А зараз, коли відкрили приміщення і ми платимо оренду, платимо, якби і там, не знаю, пакети, бірки, ну, всі якби, ці витрати і собі на зарплати, якбо до цього у нас були роботи, а ми Вирішили займатися цим вже повністю, бо якість якби, цієї роботи також, коли в тебе є якась ще основна зайнятість, то ми так цим займалися як хобі. І тому це приносило
0: насправді там мало коштів, мало людей. Тепер дівчата присвячують весь час проекту і більше не купують собі речі в інших місцях. Навіть на інтерв'ю вони прийшли у сукні та костюмі, які придбали у своєму магазині, говорить Олена.
1: Насправді, після того, як в нас з'явився магазин, я не знаю, ми майже не купуємо ніде одягу, крім крім свого магазину. У нас ще є такий приємний бонус і для нашої майбутньої команди – це 50% знижки на весь одяг. Тому якби й зараз навіть
0: до того як дівчата відкрили свій шоу-рум, Олена завжди купувала речі в магазині Ласка у Києві. Там сортують одяг, а потім віддають у благодійні фонди, інтернати або нужденним людям. Частину речей продають у магазині, і ці кошти також ідуть на благодійність. Магазин працює з такими проектами, як таблеточки благодійний фонд, який допомагає важкохворим дітям. А також працює з гостомельським притулком для бездомних тварин та фондом Жизнелюб, який допомагає літнім людям. За шість років у магазині Ласка зібрали понад дві тон речей і отримали за них один мільйон гривень. Олена хотіла, щоб їх з Вікторією проект був схожим на ласку.
1: В ласку завжди ходили, в ласку навіть віддавали речі, секонд-хенди. Це, не знаю, по, Києві, по Києву їх дуже багато. Я не знаю, я завжди загалом любила кудись піти, От секонд-хенд, можна цілий день ритися, щось таке нарити, дуже якусь класну, круту річ. Ось. Тому завжди
0: якби це було цікаво. Не всі українці купують речі в секонд-хендах, розповідає Олена. У
1: нас навіть є от такі там, на, на наші там, подруги, які е, речі в нас не купують, ну, одяг не купують, але вони готові в нас купити сумку, купити окуляри. Тобто більш таке, те, що подалі від тіла. Не знаю.
0: Вікторія вважає, що більш консервативні люди радше купуватимуть нові речі. Дівчата говорять, в їх магазині речі проходять термічну обробку. Вони їх міряють на себе, коли добирають образи для фотографій. А тому одяг є безпечним для людини.
1: Як для мене, то в магазині, якщо ти приходиш в магазин з новими речами, всі люди їх там міряють. І туди може зайти будь-хто і це поміряти. І так само залишити якусь хворобу.
0: Але українці не єдині, хто сумнівається, чи варто носити одяг, який вже хтось носив. Щоб переконати китайців купувати чи брати в оренду вживані речі, пекінський стартап YouCloset, який дає на прокат модний жіночий одяг, зняв рекламу. В ній впливова блогерка з соцмереж Дзянь Чача Ча веде глядачів на екскурсію у пральню промислових масштабів. Вона показує пароочищувачі, мікроскопи і ряд пральних машин, в яких перуть речі перед тим, як давати їх у використання. Наприкінці ролика блогерці пропонують склянку води, пропущену через пральну машинку. Автори натякають, вода дуже чиста і її сміливо можна пити іною наступної кампанії для Yclozeт обрали молоду бізнес-леді. Вона бере на прокат гардероб для роботи і врешті-решт стає успішнішою за свого боса, а відтак потрапляє на сторінки журналу Forbes. Таке відео повинно переконати китайянок уважніше підбирати одяг для офісу. У цьому сенсі Yclozeт повторює шлях компаній з Нью-Йорка, Сан-Франциско та Британії. За даними китайської компанії, в її базі вже зареєструвалося 10 мільйонів китайянок. Втім це ще не означає, що всі вони стануть користувачками. Її гігієна це не єдиний що викликає занепокоєння, розповідає Олена. В її квартиру раніше звозили весь вживаний одяг. Знайомі запропонували покликати батюшку, аби він освітив квартиру, бо вживаний одяг, на їх думку, нібито має погану енергетику. Мені,
1: так як в мене там, всі речі зберігалися раніше, мені часто казали, що ти от не боїшся, там якась аура від цих речей, що кожна річ несе в собі е- 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 якийсь, там ну, щось більше, ніж просто річ, що, може, якась зла людина його на, на-, на- їх носила. Давай батюшку до тебе приведемо, освятимо тобі квартиру. Ну, навіть таке говорили. Ну, я дуже сміялася з цього
0: всього. Олена не вірить в забобони. Дизайнерка прикрас переробленого пластику Марія Сорокіна говорить, що купувати в секонд-хендах або брати речі на прокат українцям заважає досвід 90-х років, коли такі речі були синонімом бідності.
3: Це не, ну, не стидно використовувати одяг або ще щось другий і третій раз. Мені здається, якщо у людей є така... А мулька, що це якось неправильно, сорома, і ми що, там, самі бідні, це просто тому, що багато у кого дитинство пройшло да, в 90-х, або хто там був вже дорослою людиною в 90-ті, і е, коли не було якоїсь іншої альтернативи. І тепер треба суспільству трошки наїстися, почути себе захищеними в певному завтрашньому дні, коли ми трошки там, більш заможними, то таке питання, як за секунду ця джинсовка чи ні перестане взагалі я таке питання перестану вставати і лякати.
0: Ситуація складніша, ніж здається. Європа та Америка викидають десятки мільйонів тонн речей щороку. Частину відправляють в Африку та Східну Європу, в тому числі в Україну. А відтак їхні потрібні речі, їх проблема стає нашою. Оскільки тепер після повторного використання, якщо ми не знайдемо одягу іншого функціонального застосунку, він опиниться на наших сміттєзвалищах. За результатами дослідження асоціації підприємців легкої промисловості за 2017 рік до України завезли 130 тисяч тонн товарів секонд-хенду. Таким чином, Україна посіла третє місце за кількістю споживання таких товарів. На першому та другому місці Пакистан і Малайзія. Частково цю проблему можна подолати за рахунок апсайклінгу, тобто трансформації старого одягу у новий. Відтак, потерті джинси, потерті сумки, навіть клапті барвистих тканин перетворюються за допомогою цього прийому на стильний одяг. Оці сьогодні дуже багато незвичних прикладів апсайклінгу. Наприклад, один бренд шиє сумки зі старих, інший створює неймовірні сукні з обрізків та клаптиків. В Україні в цьому напрямку працюють бренди Хоменко, Ксенія Шнайдер, Улі Улія, Горите Remade і це ще не всі. Інший спосіб це ресайклінг, тобто переробка матеріалів та виготовлення нових. Відтак, іспанський бренд модного одягу Ecoalf виробляє речі з перероблених рибальських сіток та старого пластику. Зазначу, що щороку до світового океану потрапляють понад 8 мільйонів Тон пластику. Океанічні відходи змінюють хімічний склад води у морях. Пластик ковтають тварини, а потім гинуть від голоду, бо їх шлунки вже забиті і не можуть вмістити їжу. Процес виготовлення одягу у цієї іспанської компанії має три етапи. Спочатку місцеві рибалки збирають пластик з дна Середземного моря. Потім його очищують і готують до полімеризації, тобто перетворення відходів у гранули. І нарешті пресують, і зранил виробляють тонке волокно, з нього роблять нитку, а з неї тканину для яскраво-кольорових двобічних дощовиків та курток з нейлону. У вересні минулого року компанія EcoAlf відкрила своє представництво в Таїланді. Проект Upcycling the Oceans підтримало управління туризму країни та нафтохімічна компанія Global Chemical. За даними EcoAlf, 60% пластикових відходів потрапляють в Океан із країн Азії. Тайська філія проєкту планує спочатку зосередитися на діяльності. Вони збирають розказати місцевому населенню, як відповідальніше ставитися до проблем довкілля та зробити своє життя більш екологічним. Ресайклінгом займається українська дизайнерка сережок з пластику Марія Сорокина. Вона говорить: "Завжди цікавилася модою, проте поштов створити свій бренд дав саме пластик.
3: Коли я почала сортувати, я почала бачити, як багато упаковки і е, дуже багато пластикової упаковки генерує людина. Е, яка мешкає у місті. І отаку одного разу в мене просто загорілася лампочка, і я подумала, що дві свої такі е, теми, в яких я цікавлюсь, да, два мої хобі – це сортування, як би це не звучало, і моду поєднати. І так прийшла ідея зробити прикраси зі сміття. Я ставлю в кавичках сміття, бо насправді це вторе сировина, вторинний ресурс. Я використовую тільки вторинну сировину. Тобто те, що могло би стати сміттям, в прямому сенсі цього слова, на полігоні, або на сміттєзвалище, або, не дай Боже, в океані, то й становиться, наприклад, такими там сережками або ще, ще чимось, на мій погляд, привабливим, що привертає увагу до себе, прикрашає наше життя.
0: Сировину, пластикові пляшки з-під шампунів Марія бере на станції сортування «Україна без сміття».
3: Це матеріали або поліетилен низького тиску HDP, це номер два, якщо ви подивитеся упаковку, да, тару, там буде трикутничок ресайклінгу, там може бути два, або це п'ятий номер – поліпропилен. Це два дуже безпечних пластика, це пластики, які можна декілька разів переробляти, і це абсолютно безпечні пластики, які не викликають жодної алергії, і це пластики, з яких робиться пластиковий посуд, з цього посуду можна навіть їсти, Розігрівати їжу в мікрохвильовці, і це достатньо безпечно. І тим паче це безпечно носити вироби з цих пластиків на собі. Коли я беру цю, таку вторсоровину, я забираю її або на станції громадського сортування «Україна без сміття», або в мережі салонів краси київській.
0: Оскільки наразі існує пластик будь-яких кольорів, ніяких фарбників дизайнерка не використовує.
3: Я використовую, якщо я використовую пляшечку чорного кольору, я отримую чорний виріб. Якщо там рожевого, то рожевого. Я не фарбую нічого з двох причин. По-перше, у мене є можливість обирати кольори, тому що, на жаль або на щастя, пластику тари доволі багато. А по-друге, для того, щоб не робити композитний матеріал, для того, щоб не змішувати. Тому що композитний матеріал насправді далі проробляти немає сенсу. Тому що Ну, це погіршує якість матеріалу і так далі.
0: Сережки з пластику достатньо міцні і зносостійкі, говорить дівчина.
3: Пластик сам по собі, він дуже міцний, витривалий і довго тривалий да, матеріал. Це його великий плюс, чому ми його крізь використовуємо. Але це і мінус, тому що він там буде десятки і сотні років, потім залишиться ще після нас. Нас з вами не буде, а можливо, якщо там ці мікрофони не будуть в правильний спосіб утилізовані, вони ще будуть да, існувати на цій планеті. Тому зараз до якогось механічної м, вигоди, і нічого додавати не треба.
0: На одну пару прикрас в дизайнерки йде дві треті подрібненої пляшечки з-під шампуню.
3: Потім це е, е, вимивається від залишків да, шампуню, подрібнюється і завантажується у спеціальну таку невеличку машинку термопласт, яка під дією високої температури і тиску розплавлений пластик витискає у металеву форму. У цій формі е, виріб остигає, застигає, і ми отримуємо там напівготовий виріб, і далі там, якщо треба якась фурнітура або доопрацювання, то це робиться. На одні сережки... Я думаю, десь півпляшечки, дві третини пляшечки там, шампуню, якщо ми будемо міряти в таких папугах, знаєте, в пляшечках від шампуню.
0: Проєкт називається «Ребо» і пропагує екологічну стабільність та свідоме споживання, розповідає Марія. Цей бренд
3: «Ребо», він пишеться як «Ребю», тому що це скорочено від «responsible beauty», вимовляється на французький манер, тому що там відкрити слог як «Ребо». Так от, «responsible beauty» це перекладається як відповідальна краса. І... Мені здається, що можна бути стильним, модним молодежним і при цьому дружнім до навколишнього середовища.
0: Аби сережки не потрапили у смітник і не забруднили природу, Марія забирає їх назад.
3: Я приймаю назад на переробку або на утилізацію в залежності від того, в якому стані її річ. Потім, ну, наприклад, людина поносила її вже там не цікаво, або з якоїсь причини. І я розумію, що для неї це може бути важкувати зрозуміти, куди здати на переробку або утилізацію, то я приймаю назад.
0: Екологічна стабільність передбачає, бізнес повинен дати місцевим мешканцям роботу. Дизайнерка наразі частину завдань делегує фрилансерам. Вони льють прикраси, роблять форми. Марія зараз розробляє лише дизайн, але коли проект стартував, вона все робила сама. Марія хоче, аби від початку і до кінця проект був екологічним, тому сережки доставляють в екоупаковках.
3: Ну, користуємося новою поштою або Укрпоштою, якщо є така потреба. От. Намагаємося зробити максимально дружнє до навколишнього середовища упаковку. Тобто це або картонна коробочка, або картонний конверт з переробленого паперу. Начинка там теж такий, якби ця вермішель да, із вживаного паперу. От, усі наші візитівки, буклети і так далі, вони теж надруковані на переробленому папері. І воюємо із операторами нової пошти за те, щоб не пакувати це ще раз в якийсь пластиковий пакет. І треба сказати, що, в принципі, політика нової пошти дозволяє це зробити, і якби менеджери всі кажуть, що можливо надсилати у своїй упаковці для того, щоб ще раз це не пакувалося. Але якщо на відділенні працюють новачки, то, звичайно, буває, що треба пояснити, повоювати, відстояти свою позицію.
0: Дівчина планує розширяти бізнес. Спочатку вийти в офлайн, відкрити стенд або магазинчик своїх виробів. Потім продавати свої прикраси за кордоном. Зараз Марія чекає на грант у 50 тисяч гривень та веде перемовини з інвестором.
3: Зараз веду перемовини із інвестором, і взагалі-то мені час від часу надходять пропозиції, що там якісь такі-то інвестиції можна залучити. Але мені дуже важливо, по-перше, е- ви знаєте, взяти інвестиції – це як вступити в шлюб, чесно. Тому що ти розумієш, що з цією людиною найближчий рік, два, три будеш дуже-дуже тісно комунікувати. Тобто, по-перше, мені дуже важливо, щоб по цінностях ми зійшлися. По-друге, класно, коли є такий термін «smart money», тобто розумні гроші, коли це не просто якась там кількість зелених паперців, а коли до того ще йде досвід. Інвестора, який може тебе провести в цей великий світ моди або переробки і так далі. От. І по-третє, наразі я виграла конкурс Social Impact Award для соціальних бізнесів того року. От, який хостить Українська соціальна академія, це було восени. І я ще маю отримати грант, але поки що не отримала.
0: Прикраси дівчина продає по 100-300 гривень. Наступного року хоче заробляти 4 тисяч доларів щомісяця. І як показує практика, це можливо. Так 73-річна мисткиня з Нью-Йорку Дебра Рапопорт робить ексклюзивні капелюшки з паперових рушників, упаковки, решток металу та інших вживаних матеріалів. Всі колекції Дебра розпродає на собі за 250-450 доларів за одиницю. Незвичні моделі привертають увагу, і люди купують у жінки капелюшок просто на вулиці. Тоді мисткиня продовжує гуляти містом і збирає матеріали, з яких, на її думку, можна зробити цікаві прикраси чи головні убори. Вживані матеріали говорять до мене, наче просять, поверни мене до життя, я тут, в мене все ще хороший вигляд, в мене є життєва енергія, Нащо мене викидати? Дебора працює з вживаними матеріалами вже понад 50 років. Більшість її робіт представлені у музеях. І поки митці та дизайнери на своєму рівні повторно використовують ресурси та популяризують апсайклінг, проблема надмірного споживання та неадекватного використання ресурсів на українському та світовому рівні залишається без рішення. Парламент Британії закликає бренди взяти відповідальність за надлишкове виробництво та закупу одягу, який летить у сміття. Тож, аби особисто не додавати клопоту планеті і зробити комусь приємно, свої чисті та полагоджені речі можна віддати у магазини ласка та светер. Віднести їх можна також у деякі міські центри соціальних служб, а також у благодійну неурядову організацію Карітас. В регіонах України є понад 30 її відділень. Запропонувати також можна одяг і в Червоний хрест. Якщо речі вже непридатні для носіння, запропонуйте їх на СТО. Там завжди потрібні ганчір'я, або запитайте, чи не знадобиться він у притулку для тварин. Порвані колготки, зіпсовані футболки, розпаровані шкарпетки, вицвілі сукні не викидайте всі ці речі. Їх можна віддати на переробку шведській компанії H&M. Вона лише нещодавно відкрила свої магазини у Києві. Звідси ваш вживаний одяг відправлять на переробку Зроблять новий. У H&M Україна приймають будь-який одяг, то домашній текстиль усіх брендів у різному стані. Не приймають там лише взуття, натомість пропонують невеличку знижку на покупку у магазині. Якщо вам сподобався цей випуск, послухайте серію про екоактивістів та про те, чому вони переконують уряд заборонити хутрові ферми. Завантажити цей подкаст можна на сайті громадське.Радіо у розділі подкасти EcoSapiens. Ми є також на саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Поділіться з нами своїми враженнями від подкаст на сторінці Громадське радіо у Facebook. Або напишіть мені листа на адресу eco.hromadske.radio@gmail.com. Це був подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо. EcoSapiens на Громадському радіо.